2: Sí, por un lado tenemos al presidente Donald Trump, como usted decía, con un discurso muy fuerte en contra de China, bloqueando tal vez el acceso de grandes compañías tecnológicas del gigante asiático, no solo a los Estados Unidos, sino también haciendo lobby en Europa, pero por el otro lado tenemos a China respondiendo con actuaciones sobre Hong Kong, con actuaciones recíprocas en Europa, en los Estados Unidos, en fin, algunos dicen que esta es la segunda guerra fría, la nueva guerra fría que se está viviendo en medio de del coronavirus. Eh, algunos tildan al discurso del presidente Donald Trump como xenófobo, mientras que el discurso de Beijing para muchos es desafiante. Por eso, le invito a que nos vayamos a la capital de ese país. ¿Y por qué, Camila? Porque vamos a hablar con el general de brigada, Robert Spadding. Él Vivió en China, vivió en Beijing, ¿por qué? Porque fue el agregado de defensa entre el año 2017 y 2018 de los Estados Unidos, es el ex director estratégico del Consejo de Seguridad Nacional de ese país, actualmente es investigador principal del Instituto Hudson en cuanto a las relaciones de China y los Estados Unidos, así que es alguien que sabe realmente de lo que está o que nos puede hablar un poco de lo que está ocurriendo en este momento en el planeta y se conecta con nosotros. A través de Zoom, señor Spalding, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio. Thank you. señor Spalding. Usted fue el agregado de defensa de los Estados Unidos en Beijing. Eh, debe saber del tema y yo le pregunto. ¿Quién tiene la culpa de esta nueva guerra fría que estamos viviendo? Porque se lo pregunto basado en lo que hablábamos hace cuestión de segundos. Eh, escuchamos al presidente Donald Trump en un discurso muy fuerte, China por el otro lado respondiendo. Eh, ¿Quién tiene la culpa de lo que estamos viviendo o afrontando en este momento?
1: Bueno, creo que es una respuesta muy complicada porque creo que ambos estamos culpa. el Partido Comunista va a seguir sus intereses. Uh, and every nation has a right to pursue their own n interests. And, of course, the Chinese Communist Party is the sovereign of China. I think what the United States is saying is that, uh, it, it believed that if it partnered with the Chinese Communist Party, that over time, you know, the Chinese Communist Party would be more open to democracy and free trade and rule of law and human rights and civil liberties. And, in fact, that was not the case. And so I think there was a reassessment. During the first year of the Trump administration of this relationship and the realization that the Chinese Communist Party, in fact, was going to pursue authoritarianism, it was going to pursue its own interests and that the United States had to look at that with clear eyes and begin to do things that it believed was in its own interest. So for the first time, they said no more.
3: Sebastián, ¿qué nos dice el general Spaulding a la primera pregunta de Gonzalo sobre este tema?
4: Camila, pues esa es una pregunta complicada, dice el señor Spalding, eh, porque ambos son, son culpables. El Partido Comunista chino persigue su propio interés. Eso hace con cada país que se relaciona lo que Estados Unidos cree, es que si el país hubiera sido mayor aliado del Partido Comunista, quizá este sería más libre, más democrático, abierto a libre comercio, a los derechos humanos, lo cual claramente no sucede hoy. Y nos recuerda que en el primer año de Donald Trump eh, hubo una revaloración de la relación con China, pero lo que hizo este país fue incrementar los niveles de autoritarismo, perseguir su propio interés. Entonces Spalding cree que Estados Unidos pues tuvo que mirar con ojos más abiertos y por primera vez decir ya basta, ya no más.
3: Pero general, ¿usted considera que la posición de los Estados Unidos debería ser sentarse a hablar con China, volver a la diplomacia o enfrentarlo directamente, pues con esta guerra como lo que estamos viendo en este momento?
1: Well, I mean, so let's let's just look at um, there's many aspects of the relationship. Let's just look at one aspect, the financial aspect. Today, hundreds of billions of dollars of Americans' retirement money is flowing into China. And that does not allow for investment in America. It doesn't allow for investment and to create jobs in America. We see that rather than sending the, the, the wealth and the innovation and the technology and the talent of America to an authoritarian regime, we would rather be bringing it back home or sharing it with other democracies because ultimately we want democracies to prevail. We, we're not, we're not into the business. Valeria,
4: pues esta relación tiene muchos aspectos, pero el señor Spalding le quiere decir que miremos uno, por ejemplo, el tema financiero dice él que hoy hay cientos de billones de dólares de los norteamericanos pensionados que se van a China pero estos capitales ya, ya pues no tienen permitido invertir en los Estados Unidos no se usa para crear empleo en los Estados Unidos y lo que en vez de mandar su riqueza, dice él, el talento a un régimen autoritario sería mucho mejor usarlo internamente o compartirlo con otras democracias eh, Estados Unidos debe velar porque brillen las democracias y no estén por la tarea de apoyar dictaduras, y esto se trata, eh, mucho más de los Estados Unidos, se trata de cooperar con países democráticos.
2: Y es la posición que tienen algunos eh, en todo el planeta, Sebastián. Le recordamos a los oyentes que estamos conversando con el general de brigada Robert Spalding, ex agregado de defensa y seguridad de los Estados Unidos en China. Eh, parte de lo que estamos viendo, señor Spalding, es un enfrentamiento que incluye grandes empresas de tecnología de lado y lado. Hay quienes dicen que Estados Unidos quiere beneficiar a Facebook con un bloqueo a redes, por ejemplo, como TikTok. Y hay otras personas sí, que sugieren entonces, que, esta, que, que estas compañías, y ya le voy a dar la palabra, y hay otras compañías de tecnología chinas que están muy ligadas al Partido Comunista y que están siendo señaladas por personas ligadas a la Casa Blanca, al Partido Republicano. Usted que fue asesor del gobierno estadounidense en Beijing, ¿podríamos decir que es cierto que las compañías tecnológicas en China están todas ligadas al Partido Comunista? Sí,
1: entonces, en China there are two constitutions. You know, in the United States, we have one constitution. In China, there's two. There's the People's Republic of China constitution, and there's a Chinese Communist Party constitution. The sovereign of the country is the Chinese Communist Party. They control the banks. They control the police. They control the borders. They control the military. They control all the major levers of power in the country. And therefore, when you say, is there a company in China that does not come o under the dominion of the Chinese Communist Party, you have to say no. All elements of power are owned by the party. You know, Jack Ma...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group.
0: Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Alibaba.
1: It is the fact that, you know, by law, Chinese companies have to obey the Chinese Communist Party. And all citizens be proactive uh, intelligence collectors. So this is the way that that
4: society is organized. Gonzalo, pues en China, dice él, hay dos constituciones, mientras en Estados Unidos hay una. En China está la constitución pues de la República China, de la sociedad civil, pero por otro lado está la constitución del Partido Comunista pero el soberano, el verdadero soberano de ese país es el Partido Comunista, que realmente controla todo, la banca, la policía, las fronteras, eh, todo Gonzalo está bajo el paraguas del Partido Comunista, y por ejemplo nos habla de, de un empresario que usted conoce Gonzalo, el empresario Jack Ma, que no salió a decir según él, que era parte del Partido Comunista solamente hasta que dejó a Alibaba. Entonces, pues, todas las empresas y personas deben obedecer al partido. Así realmente, como dice él, funciona esa sociedad.
3: Pero entonces, general Spalding, déjeme preguntarle: ¿usted estaría de acuerdo con que el gobierno del presidente Trump tome la decisión de bloquear esta red social TikTok, que es la que está haciendo la revolución en el mundo hoy en día?
1: So, um, this is very much tied to the changing nature of warfare in the globalized internet connected world. So, Uh, in the United States, we have a very powerful Air Force, a Marine Corps, an Army, a Navy, and now a Space Force. And so we, we feel that we can protect the country in those areas. I think what we, what we, uh, neglected to think about is the ability of large tech companies like Facebook, Amazon, and Google, but more importantly, like Alibaba, Baidu, and Tencent to influence our population by having access to their data. So today when you think about the second cold war it's going to play out not in the battlefields of the ground or the air or the space it's really going to play out in the in the battlegrounds of societies and political systems.
4: Camila eh, fíjese que esto está realmente relacionado con los asuntos eh, dentro de un mundo cambiante y que está hiperconectado a través del Internet. Nos dice, por ejemplo, Estados Unidos tiene una fuerza aérea poderosísima, una gran marina, una fuerza militar y sienten que pueden proteger al país en esas áreas pero lo que deben hacer realmente es reflexionar sobre la habilidad de las grandes empresas tecnológicas como Facebook, Amazon, Google, y sobre todo, Camila, lo más importante es el tema de cómo este gigante chino Alibaba tiene la intención de influir en la población de los Estados Unidos teniendo acceso a los datos. Entonces, dice él, cuando hoy hablamos de la Segunda Guerra Fría, es algo que no se juega en los campos de batalla, no, es algo que se juega eh, en los sistemas políticos.
3: Eh, señor Spalding, eh, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted eh, los errores o cuál considera usted que es el mayor error que está cometiendo el gobierno chino en este momento? Y cuando hablo de errores, me refiero a errores en, en movimientos geopolíticos, básicamente.
1: Well, I think that they should have continued with what Deng Xiaoping set for them, which was to hide and bide, to wait long a little bit longer. I think if they waited a little bit longer, they would have they would have easily um surpassed the United States and then it'd be a much more scary world that we'd be living in. I think their need to crush dissent in Hong Kong, but most importantly, uh their Wolf Warrior diplomacy and their disinformation campaign makes them look now very much like the Russians. You know, before it was very hard to see what they were doing today. It's very easy to see it because it's very clumsy like the Russians. So I think
4: Ana Cristina, pues, él cree que ellos de deben continuar con lo que venían haciendo hasta el momento, digamos, no ser tan fuertes, esperar un poco, aguantarse... Eh, como tomarse el tiempo, cree que si China hubiera esperado un poco más a la hora de reaccionar, ser más sigilosos, hubiera sido más fácil sobrepasar e imponerse a los Estados Unidos en, este, en estos momentos y de seguro estuviéramos viviendo un mundo más aterrador del que ya tenemos. Eh, dice él, ellos debieron acabar, por ejemplo, con su política sobre Hong Kong, desistir de esa ley pero lo más grave de todos e importante fue la movida diplomática que hicieron y toda esa campaña de desinformación que hace que hoy China se parezca a los rusos. Dice él, hoy eh, vemos que China era como silenciosa, pero hoy ya se parece mucho más a los rusos, entonces estratégicamente cree que debieron esperar un poco más antes de sus actuaciones geopolíticas.
3: Yo tengo una última pregunta para usted General Spalding y es si usted cree que es posible una guerra bélica, o sea, física entre Estados Unidos y China o básicamente aquí lo que vamos a ver son enfrentamientos digitales, como los que estamos viviendo.
1: I think war has changed. Uh, one of the great features of war in the 21st century uh, is nuclear weapons and it really makes the, you know the wars of 19th and 20th century where 100 million people died in World War II quite unlikely and improbable because it'd be far too dangerous and devastating to the population. And so that tends to drive uh, war into the economic, the financial, the political, the informational, the internet, the media. I don't think we're going to get into the war of the sense that you're going to see the China and the U.S. shooting at each other. I think you're going to see, certainly you're going to see some back and forth, maybe with airplanes and ships, but there's no direct conflict there. I think most of it's going to be en el geopolítico, geo en el en el financiero, y en particular, más importante, en las de datos y
3: Pues General de Brigada Robert Spalding, ex agregado de defensa en Beijing y ex director estratégico del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, mil gracias por haber estado con nosotros y haber sido tan claro en, en sus respuestas. Feliz resto de día para usted. Thank you. ¿Qué nos dijo Sebastián eh, al final a esa pregunta de si creemos que puede haber una guerra, pues, pero bélica, física entre Estados Unidos y China, o si básicamente nos vamos a quedar en el tema digital?
4: Camila, pues el general Spalding dice que la guerra ha cambiado mucho. Una de las características de la guerra del siglo XXI son las armas nucleares. Pero, por ejemplo, recuerde usted las guerras del siglo XX que dejaron millones de muertos. Esto ahora es muy improbable por el armamento que tienen los países. Es muy peligroso y devastador para el mundo que se use. Entonces, eso hace que las tensiones o las guerras entre países se dirijan a lo económico, lo financiero, Internet, el tema de los datos. Por eso, dice el Camila, no veremos a China y a los Estados Unidos disparándose con armas. Quizá podemos ver si sí, misiones con buques o con aviones, pero no así enfrentamientos directos. Y esto será mucho más a lo geopolítico y sobre todo, Camila, lo más importante será al tema de los servicios digitales y los datos.
3: Pues a las 12 del día, después de las noticias del mediodía, Sebastián, vamos a estar hablando con el embajador eh, de la China en Colombia, precisamente sobre este mismo tema. Y si los oyentes quieren participar, enviarnos mensajes y preguntas, lo van a poder hacer a través del 301-764-4108. Ahí los leemos. Si tienen inquietudes, se las vamos a trasladar al, al embajador que estará con nosotros después eh, de las 12 que sin duda alguna en temas internacionales, pues este enfrentamiento entre los Estados, Uchi Estados Unidos y China es uno de los más
0: importantes...